0: Ποιο ήταν ο Χρήστο Λαμπράκης και γιατί όσοι τον έζησαν δίνουν μυθικέ διαστάσει στην προσωπικότητα και το πνεύμα του. Ακούτε το Βήμα σήμερα. Είμαι ο Γιάννη Διαμαντή και είναι Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τη γέννηση του δημοσιογράφου και εκδότη Χρήστου Λαμπράκη στι 24 Φεβρουαρίου 1934, φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον επί σειρά δεκαετιών αρθρογράφου του Βήματο, κύριο Γιάννη Καρτάλη. Κύριε Καρτάλη, ευχαριστούμε πολύ. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που είστε μαζί μας.
1: Κι εγώ χαίρομαι πολύ και ιδιαίτερα που μετά από τόσα χρόνια που ήμουν στην εφημερίδα μπορώ σήμερα να μιλήσω και πάλι για την προσωπικότητα του Χρήσου Λαμπράκη που σφράγισε ασφαλώς όλη αυτή την πορεία των εφημερίδων του συγκροτήματος. Με όλα τα σκαμπανεβάσματα, με όλες τις επιτυχίες ...και με όλες μέρη αποτυχίες για τις οποίες όμως ο ίδιος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
0: Κύριε Καρτάλη, πότε ακούσατε για πρώτη φορά το όνομα Χριστος Λαμπράκης?
1: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς, αλλά βεβαίως πριν αρχίσω να εργάζομαι στο συγκρότημα, στην εφημερίδα από την εποχή που ασχολιόμουνα διαβάζοντας τις εφημερίδες... και παρακολουθώντας την πολιτική ζωή του τόπου... διότι πρέπει να σας πω ότι η γενιά η δική μας... αυτών οι οποίοι γεννήθηκαν αμέσως μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο... η περίφημοι και αποκαλούμενοι Baby Boomers... ήταν πολύ πολιτικοποιημένοι... οπότε από τη μαθητική μου ζωή παρακολουθούσα τις εφημερίδες και διάβαζα τα νέα, ήταν μια πολύ έντονη περίοδος τότε την δεκαετία του 60 και τα τέλη της δεκαετίας του 50 και έτσι γνώρισα, όχι βεβαίω προσωπικά αλλά γνώρισα ποιος ήταν ο Ναμπράκης
0: Πώς ξεκινήσατε να εργάζεστε στο βήμα και θα ήθελα λίγο να μας περιγράψετε την πρώτη ημέρα που περνάτε το κατόφλι του βήματος
1: Εγώ πήγα στο βήμα όταν ακόμα έκανα τη θητεία μου στο ναυτικό και πήγα στο βήμα και μπόρεσα να συνομιλήσω με τον Λέοντα Καραπαναγιώτη τότε ο οποίος μου είπε ότι ακούστε, σα θέλουμε πολύ να έρθετε εδώ αλλά όταν θα έχετε τελειώσει τη θητεία σας διότι ας μην ξεχνάμε ότι τότε ακόμα ήταν η δικτατορία της Χούντας και όταν τελείωσε η θητεία μου Πήγα στο βήμα και από τότε άρχισα να ανεβαίνω σιγά σιγά την πυραμίδα. Πρώτα ξεκίνησα κάνοντας μεταφράσεις και από εκεί η πορεία μου προχώρησε, έγινα όταν πλέον τελείωσε η δικτατορία. Με φώναξαν και μου ανέθεσαν το διπλωματικό ρεπορτάζ, μου ανέθεσαν μετά στη συνέχεια και το ρεπορτάζ Αμήνης το οποίο την εποχή εκείνη ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Μπήκα και στο πολιτικό στη συνέχεια και έκανα κυρίως τον χώρο του κέντρου και μετά συνέχισα και έγινα αρχισυντάκτης των εξωτερικών και μετά έγινα διευθυντή σύνταξη. Όταν πλέον είχα συνταξιοδοτηθεί και αποχώρησα έγινα σύμβουλος έκδοση της εφημερίδας και στα τελευταία στάδια μετήχα και στο διοικητικό συμβούλιο του ΔΟΛ στις τελευταίες του μέρες, όπου βεβαίω εκεί δεν μπορώ να πω ότι έκανε και πολλά πράγματα διότι δεν συνεδρίαζε σχεδόν ποτέ, αυτή ήταν η πορεία του και έμεινα έκτοτε στην εφημερίδα μετά την συνταξιοδότησή μου ως αρθρογράφος όπου κάθε Κυριακή προσπαθώ να γράψω μια στήλη κυρίως για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων.
0: Τότε, στα πρώτα χρόνια σα, πώ είναι να εργάζεσαι για το Βήμα και τι μορφή ήταν ο Χρήστο Λαμπράκη.
1: Ο Χρήστο Λαμπράκη ήταν μία μορφή η οποία δεν εμφανιζόταν πουθενά. Ήταν κλεισμένο στο γραφείο του, επικοινωνούσε κυρίω με τον Λέοντα καραπαναγιότη, διότι είχαν έναν πολύ στενό δεσμό, ο οποίο ήταν και φιλικό και ιδεολογικός, ο Λαμπράκης κυρίως επικοινωνούσε με συντάκτε με τη μορφή σημειωμάτων. Είχε μια παλιά γραφομηχανή, στην οποία έστελνε σύντομα σημειώματα και έλεγε τι θέλει τι παρατηρήσεις είχε να κάνει.
0: Θα ήθελα να μας δώσετε τον Χρήστο Λαμπράκη που γνωρίζετε εσείς σιγά-σιγά ανερχόμενος στην ιεραρχία του βήματος.
1: Ο Χριστός Λαμπράκη ήταν μια προσωπικότητα η οποία απέφευγε τη δημοσιότητα. Θεωρούσε πάντα τον εαυτό του ότι είναι δημοσιογράφος. Πίστευε και αυτό το, το έβγαλα και από κουβέντες που είχα εργότερα μαζί του ότι θα είχε τη δυνατότητα γράφοντας, διότι ήταν γραφιάς, έγραψε σειρά από άρθρα. Ή θα είχε τη δυνατότητα να δώσει στο επάγγελμα αυτό έναν χαρακτήρα διαμόρφωσης και φαρμογής γενικοτέρων σχεδίων και ιδεών με στόχο την ανάπτυξη της χώρας προς μία γνήσια δημοκρατική και προοδευτική κατεύθυνση. Διότι Αναφυσβήτητα ήταν ένας εξαιρετικά προοδευτικός άνθρωπος ο οποίος μάλιστα είχε κατηγορηθεί ότι ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις. Αυτό εγώ δεν τον διαπίστωσα. Διοπίστωσα όμως ότι τα τα άρθρα τα οποία έγραφε εναντίον της δεξιάς και άκρας δεξιάς παράταξης ήταν αυτά που δημιούργησαν αυτό το μύθο. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο Λαμπράκης Κατάφερε να γίνει ο ισχυρότερος εκδότη τη χώρα και να δημιουργήσει αυτό που έγινε γνωστό συγκρότημα. Το οποίο ήταν μεν πηγή υπερηφάνεια για τον ίδιο, αλλά είχε προκαλέσει και τη ζηλόφωνη κακία για τους αντιπάλους του αντιπάλου του, η οποία είναι και ευεξήγητη.
0: Αναφερθήκατε στα σημειώματα που συνέτασε στην γραφομηχανή του προ του συνεργάτε του και προ του συντάκτε. Ο Χρυσο Λαμπράκη όταν συνέβαινε κάτι που δεν του άρεσε. Κατσάδιαζε του συνεργάτες του.
1: Όχι. Δεν ξέρω τι λέγανε με τον Καραπαναγιώτη μεταξύ τους και αν ο Καραπαναγιώτης μετά τους κατσάδιαζε ή όχι. Βεβαίως μια εφημερίδα δεν είναι μοναστήρι, είναι μια εφημερίδα η οποία και εκνευρισμός επικρατεί και τα πάντα και βεβαίως υπάρχουν και στιγμές οι οποίε ξεπερνούν τα όρια της ηρεμίας... δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό... αλλά τον Λαμπράκη δεν τον είδα εγώ προσωπικά... ποτέ να κατσαδιάζει κανέναν.
0: Ποια στιγμή θα ξεχωρίζατε ως... την μεγαλύτερη κρίση ίσως... επί των ημερών που εσείς εργαστήκατε... και βρεθήκατε μέσα στα γραφεία του βήματο.
1: Η μεγαλύτερη κρίση συνέβη μετά τον θάνατο του Λαμπράκη με αποτέλεσμα να κλείσει ο δολ και να περιέλθει μετά στον όμιλο Μαρινάκη ο οποίος και τον διέσωσε ουσιαστικά ήταν μια περίοδος κατά την οποία εγώ είχα ήδη συνταξιοδοτηθεί και τα παρακολουθούσα αυτά λιγάκι απόμακρα και δεν γνωρίζω ακριβώς πώς εξελίγησαν τα πράγματα αλλά μεγάλη κρίση συνέβη τότε και βεβαίως υπήρξε και η οικονομική κρίση κατά την περίοδο Λαμπράκη η οποία όμως η οικονομική κρίση δεν αφορούσε μόνο το βήμα αλλά ήταν μια οικονομική κρίση η οποία έπληξε γενικότερα τις εφημερίδε και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο και είναι ο τρόπος που αντιμετώπισαν την κρίση αυτή η οποία οφείλεται στη νέα τεχνολογία το ίντερνετ όλα αυτά τα οποία γίνανε έκτοτε αυτή η επανάσταση η οποία έγινε και γι' αυτό άλλωστε και πήραν την απόφαση να κλείσει το καθημερινό βήμα και να λειτουργεί μόνο το βήμα της Κυριακής ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος Όπως ήταν και μια πολύ δύσκολη περίοδος για τους δημοσιογράφους να προσαρμοστούν στη νέα τεχνολογία με τις οθόνες, τα κομπιούτερ. Εγώ θυμάμαι όταν έγραφα τα πρώτα μου άρθρα μου φέρναν ένα χαρτί κλητήρε και έγραφα εκεί πέρα σελίδες ατελείοντες οι οποίες φεύγαν για το τυπογραφείο. Μετά πέρασα στη γραφομηχανή και μετά ώσπου να μάθω αυτό το κομπιούτερ έφτυσα αίμα.
0: Πώς παρουσίασε ο Χρήστος Λαμπράκης το όραμά του για την ψηφιακή δημοσιογραφία γιατί ήταν ένας άνθρωπος που έφερνε συνεχώς καινούργιες ιδέες. Πώς έγινε αυτή η είσοδος, μας μιλήσατε λίγο για αυτό, αλλά πείτε μας λίγο παραπάνω για τις πρώτες ημέρες εκείνες που έρχεται η είδηση ότι θα γίνουμε και ηλεκτρονικοί.
1: Δεν ξέρω ο ίδιος προσωπικά πώ το παρουσίασε Ξέρω όμως πώς παρουσιάστηκε το όλο θέμα στην εφημερίδα Μας αναγγέλθηκε ότι τώρα περνάμε σε αυτή τη νέα τεχνολογία Και ξεκινήσαμε μία σειρά από μαθήματα Να μπορέσουμε να ξεφύγουμε ουσιαστικά από τη γραφομηχανή Και να περάσουμε στο κομπιούτερ και στα sites και σε όλη αυτή την ιστορία. Θεωρώ ότι ασφαλώ επειδή ήταν ένα άνθρωπο εξαιρετικά προοδευτικό σε όλους του τι ιδέε, είναι κάτι το οποίο στήριξε. Τώρα, από εκεί και πέρα, το γεγονό ότι αυτό προκάλεσε αυτή την οικονομική κρίση με τα γνωστά αποτελέσματα είναι μια άλλη ιστορία.
0: Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε ένα χαρακτηριστικό που ξεχώρισαν όσοι άνθρωποι δούλεψαν μαζί με τον Χρήστο Λαμπράκη και τον θαύμασαν, αλλά και ένα χαρακτηριστικό για το οποίο τον κατηγορούσαν πιο συχνά η εχθροί του. Ποια θα ήταν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά.
1: Το χαρακτηριστικό του νομίζω ότι είναι ότι δεν επιθυμούσε καμία προβολή. Ο ίδιος ήταν ένας πολύ λιτός άνθρωπος, δεν είχε καμία ροπή προς τον πλούτο, αρκεί να σας πω ότι κυκλοφορούσε χωρίς bodyguard σωματοφύλακε. Πήγαινε ορχόταν από το σπίτι του στην Οδό Αναγνωστοπούλου τότε στη Χρήστο Λαδά που ήταν τα γραφεία με τα πόδια χωρίς να συνοδεύεται από κανέναν και μάλιστα τρέχοντας διότι ήταν πάντα έτσι πολύ δυναμικός είχε ένα μικρό Volkswagen με μια ανοιχτή οροφή ώστε να απολαμβάνει τον ήλιο το καλοκαίρι. Τώρα οι άνθρωποι οι οποίοι τον κατηγορούσαν είναι προφανώς από φθόνο για την επιτυχία την οποία είχε. Μην ξεχνάτε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στα 23 του χρόνια πληρονόμησε τον πατέρα του και ενώ σπούδαζε αμέριμνο στο Λονδίνο παρακολουθώντας μουσικές παραστάσεις και όπερες και δεν ξέρω και τίποτα άλλο γύρισε στα 23 του χρόνια και βρέθηκε επικεφαλής μιας επιχείρησης η οποία ήταν στα πρόθυρα να κλείσει και τα κατάφερε. Αυτά δεν ήταν γνωστά στον ευρύτερο κόσμο. Και νομίζω ότι η επιτυχία του είναι που προκάλεσε το φθόνο στους αντιπάλους του, είτε πολιτικούς, είτε στον χώρο των εφημερίδων, είτε οπουδήποτε αλλού, για να μπορέσουν να τον κατηγορήσουν.
0: Ακούτε δηλώσεις του Χρήστου Λαμπράκη για τον εορτασμό των 10 χρόνων από τα εγκαίνια του μεγάλου Μουσικής Αθηνών.
1: Ευχαριστούμε και τον κόσμο, τον πολιτικό που βοήθησε στο να γίνει αυτό το έργο και του καλλιτέχνε χωρίς του οποίου δεν θα είχαμε αυτέ τι χαρέ και το κοινό, το φιλό Και μπε του καλλιτέχνε. Αλλά ανεχθώ κάτι άλλο. Εσεί οι νεότεροι να γιορτάσετε τα 100 χρόνια του Μεγάλου, και εγώ να σα βλέπω από ψηλά. Η στιγμή κατά την οποία εμφανίστηκε ήταν μόνον όταν άρχισε να λειτουργεί το Μέγαρο Μουσική προκειμένου να προωθήσει αυτό το όνειρο ζωή το οποίο νύχησε. Και ήταν αυτό το όνειρο ζωή που με συνέδεσε μαζί του διότι εγώ τέλος πάντων υπήρξα πάντα λάτρης της κλασικής μουσικής και πήγαινα εκεί συχνά στο Μέγαρο και με κάλεσε μια ωραία μέρα στο γραφείο του και με πρότεινε να γίνω μέλος του συλλόγου των φίλων της μουσικής στο οποίο είχε την προεδρία. Το λέω αυτό για να δείξω ότι ήταν ένας άνθρωπος που απέφευγε την προβολή. Και την προβολή αυτή την έκανε μόνον όταν χρειάστηκε να πληροφορήσει την κοινή γνώμη για τη σημασία του μεγαλύτερου πνευματικού κέντρου που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια.
0: Αν ήταν αναγκασμένος να διαλέξει ο Χρήστος Λαμπράκης ανάμεσα στα δύο, στη δημοσιογραφία και το βήμα και στην κλασική μουσική και το μέγαρο μουσικής, τι θα διάλεγε πιστεύετε.
1: Δεν θα διάλεγε, θα έκανε και τα δύο. Αλλά το πάθος του ήταν η μουσική. Παράλληλα όμως μέσα του ήταν και δημοσιογράφος. Ουδέποτε εγκατέλειψε τη δημοσιογραφική του πορεία για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στο μέγαρο. Εκτός από ορισμένε περιπτώσει, βεβαίως διότι αυτό το μέγαρο δεν έγινε μία νυχτή και ο άνθρωπος αυτός έφτιαξε όχι μόνο αυτό το καταπληκτικό μέγαρο αλλά έφτιαξε και τον κήπο ο οποιο υπάρχει γύρω γύρω. Και αναμόρφωσε μια ολόκληρη γειτονιά της Αθήνας... η οποία ήταν σκουπιδότοπος. Αλλά αυτό που μου φέτεται... πιστεύω ότι δεν θα παρατούσε το ένα για το άλλο. Είτε να παρατήσει τις εφημερίδες για το Μέγαρο... είτε να παρατήσει το Μέγαρο για τις εφημερίδες.
0: Σήμερα θα μπορούσε να υπάρξει Χρήσος Λαμπράκης?
1: Αυτό δεν το ξέρω. Καλή ερώτηση. Δεν βλέπω να μπορεί να υπάρχει. Ήταν άλλε οι τότε... Δεν βλέπω σήμερα να υπάρχουν αυτέ οι δυνατότητε.
0: Κύριε Καρτάλη, μια και συζητάμε μαζί σα και είναι μεγάλη μα τύχη και τιμή, θα ήθελα να σα κάνω μια πιο προσωπική ερώτηση. Ενώνετε πολλέ περιόδου τη δημοσιογραφία εσεί προσωπικά. Θα ήθελα να σα ρωτήσω λοιπόν ποιο είναι το μεγαλύτερο προτέρημα που έχει ένα δημοσιογράφο του σήμερα σε σχέση με του παλαιότερου και ποιο το μεγαλύτερο προτέρημα τη παλαιότερη εποχή που όμω δεν επεβίωσε και δεν θα γνωρίσουν ποτέ οι δημοσιογράφοι του σήμερα.
1: Νομίζω ότι η παλαιότερη εποχή είχε περισσότερα ιδεώδη. Δεν ξέρω αν αυτό το λέω για να στηρίξω τη δικιά μας τη γενιά αλλά νομίζω ότι σήμερα όλα έχουν καταντήσει πολύ πιο τεχνοκρατικά και έχει οδηγηθεί και σε άλλες ατραπούς η δημοσιογραφία η οποία τότε δεν είχε αυτή τη δυνατότητα να το κάνει ενώ σήμερα έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Για μένα, αν θέλετε, ήταν μια πιο ρομαντική, θα την έλεγα εντός εισαγωγικών βέβαια, περίοδος από ότι είναι η σημερινή με την ανάπτυξη όχι μόνο της τηλεόρασης αλλά όλων αυτών των πολυμορφικών sites τα οποία παρακολουθούμε διότι πλέον σας τιμίζω ότι την εποχή την παλαιά η μόνη πηγή πληροφόρηση. Ήταν οι εφημερίδες διότι τα μένω ραδιόφωνα ήταν κρατικά οπότε εκεί πέρα επικρατούσε η κυβερνητική προπαγάνδα τηλεόραση όταν αναπτύχθηκε και αυτή ήταν αρχικά κρατική μετά δημιουργήθηκαν βέβαια ιδιωτικές τηλεοράσεις που άλλαξαν το τοπίο Και δημιουργήθηκαν και όλα αυτή η πληθώρα των sites που δεν ξέρει και τι εξυπηρετεί. Δεν μιλάω βέβαια για τα sites των εφημερίδων ή τα μεγάλα sites τα οποία είναι σοβαρά, αλλά υπάρχει μια πληθώρα εκεί πέρα η οποία δεν ξέρει και τι εξυπηρετεί. Οπότε σήμερα η δημοσιογραφία δεν μπορεί να συγκριθεί με τη δημοσιογραφία εκείνη τη εποχή όπου το Δήμα τη Κυριακή έφτασε να πουλάει 240.000 φύλλα. Και δεν ξέρω πόσο είναι σήμερα. Διότι σήμερα οι Εφημερίδε δεν παίζουν τον ρόλο των οποίων έπαιζαν στο παρελθόν. Στο παρελθόν περίμενες να ξεκινήσεις το πρωί σου... να πας να πάει στην εφημερίδα σου να μάθεις τι συμβαίνει. Σήμερα οποιαδήποτε στιγμή πατάς το κουμπί και ξέρει τι συμβαίνει. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένας σχολιασμός κατά τη γνώμη μου σοβαρός... ο οποίος να επιχειρεί να εξηγήσει τα πράγματα... Αλλά πώ είναι αυτοί οι οποίοι θα κάτσουν να διαβάσουν ή θα έχουν το χρόνο να διαβάσουν αυτούς του σχολιασμούς.
0: Τι θα ζηλεύατε από τη σημερινή εποχή και θα θέλατε να έχετε στην αρχή της καριέρας σας.
1: Θα ζήλευα να μπορούσα να χειριστώ όλα αυτά τα νέα μέσα με πολύ μεγαλύτερη ευκολία από τη σημερινή διότι μου προκαλούν άγχος. Αλλά ευτυχώ που έχω τα παιδιά μου και μου τα δείχνουν και με βοηθούν σε αυτό διότι ακόμα παρόλο που είναι τόσα χρόνια που έχουμε προχωρήσει τη νέα τεχνολογία έχω έναν φόβο και παθαίνω έναν πανικό όταν πρέπει να χρησιμοποιήσω ένα καινούριο μέσο και το πώς γίνεται. Έχω μείνει λίγο στην παλαιά εποχή και αυτό είναι κακό.
0: Συνεχίζουμε όμως να σα διαβάζουμε και στο χαρτί και ψηφιακά και ευχόμαστε από να συνεχίζουμε να σα διαβάζουμε για αρκετά χρόνια ακόμα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω και εγώ να μπορέσω να συνεχίσω όσο μπορώ, θα το κάνω.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Καρτάλη.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να σας αναπτύξω αυτές τις θέσεις και κυρίως να μπορέσω να συμβάλλω και εγώ σε αυτή την επέτειο για τα 90 χρόνια του Χρήστου Λαμπράκη.
0: Αυτά για σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Διαμαντής. Ξανά μαζί Δευτέρα. Αν θέλετε, αξιολογήστε μα στο Spotify και τα Apple Podcast, ακολουθήστε μας και πατήστε πάνω στο κουδουνάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση και να μην χάνετε έτσι κανένα μα επεισόδιο. Ακούσατε το Βήμα σήμερα. Δημοσιογραφική επιμέλεια Έλενα Κούση. Δημοσιογραφική παραγωγή Σωτηρία Δημητρίου Κατιάνα Καλλιγέρου. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου Ηλέκτρα Ασιθιανάκη στην Ανταφύλου. Το Βήμα σήμερα. Εξηγούμε τι ειδήσει.